0: Indo à taverna da Nutagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Aê, agora sim, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo ao nosso Twitch do quadros. Tô cansado, mas eu tô aqui, é isso que importa, né? É, esse é o lema do brasileiro, né? Como é que era antes? Era, já foi ordem e progresso, depois foi, sei lá, como é que era? Unidos venceremos, agora é, tô cansado, mas tô aqui, né? Tem que ser esse. <risos> tamo aí, tamo aí, eu acho que é o lema atual da galera, né? Tamo aí. <risos> mas hoje... Hoje nós vamos falando em passado, falando em lemas, né? Hoje nós vamos falar de alguns assuntos bem interessantes, mas já que o senhor, vou fazer um agrado pro senhor, o senhor fala assim, pô, você tem que mudar aquele, aquele formato, tem que melhorar e tal, para mim captar a voz dos convidados. Então, Raulzito, fale aí. Sobre o que nós vamos falar hoje?
1: Hoje a gente vai falar sobre pânico satânico. Né? Isso aí. É,
0: Zé. Pra... Zé, Zé, ó, é por isso que a gente tá se cortando tudo, tá, gente? Hum. (risos) Zé, e e conta pra gente qual a tua parte nisso, que estranho, né? Bem nesse assunto, (risos) não tem nada a ver com isso, né?
2: Ah, Não, tô caindo de paraquedas aqui, né? (risos) Não, tipo, vamos... Eu vou, vou tentar ajudar como psicólogo aí, né? falar um pouquinho sobre essa onda de medo E essas coisas E também sobre algumas experiências pessoais Que eu tive com, com essas situações
0: <risos> Todos tivemos né? É incrível Se tu falar com 10 RPGistas Todos tiveram algum problema Durante essa época Mas gente, quem tá aí no chat já vai dando aquele alô Como vocês bem sabem Se vocês não dão um alô, não conta pra gente Se não conta pra gente, a gente fica pobre Não paga servidor e o site cai Então, antes de vocês começarem a reclamar que o site caiu, ajudem a gente mandando um olá. Aí, ó, o Zé já começou, já já abriu a porteira da boiada. Mandem o seu olá ali, galera, é muito importante pra gente. Tá bom, é, e hoje, né, conforme conversamos aí, vamos falar sobre Pânico Satânico, né, e como a gente até botou aqui, ó, Pânico Satânico e Dungeons Dragons, né, pra gente meio que usar o hypezera da, do Stranger Things, né, que apresentou isso já na sua primeira parte da quarta temporada, né, entretanto, galera... Hoje nós vamos focar um pouco em Dungeons Dragons, mas a gente sabe que no Brasil a gente teve outros, outros RPGs que foram bastante é, influenciados, né, por, esse, por essa onda de pânico satânico que sofreram bastante preconceito, né, até alguns brasileiros como o próprio sistema Diamond, né, que pô, também não se ajudou, né, <risos> não se ajudou em nada, né. Mas tudo bem, faz parte. Bom mas antes de mais nada, galera, eu queria falar para vocês o seguinte, tá? Como vocês estão vendo aí na minha tela, eu tô mandando um olá aqui também para me contar a minha, o meu view também, né? Porque em caso perfeito veres petipal. Mas, galera, como vocês estão vendo aqui na minha tela, ó, tá vendo aqui no meio? É esse é essa, né? É a Etérica. A Etérica é a nossa revista digital, galera. E cara. Tá linda demais! Vocês não têm noção da qualidade do material. Eu falei pro Raul que eu não tinha aberto ela ainda. Eu abri aqui enquanto eu tava conversando, por isso que eu dei umas gaguejadas. E, cara, é, tá muito bonita. Tem contos, é, tem três contos, né? Um deles é da Ana Lúcia Merege, autora de Pilares de Melkart, né? É um livro recentemente apoiado aí pelo Catarse. E, cara. Por apenas 5 reais por mês, você apoia a revista e você recebe ela a cada 3 meses, pontualmente no dia 5, exceto quando é no dia 6, como hoje. Né? Em breve, os nossos apoiadores vão receber o cupom pra ir lá na loja e comprar de forma gratuita. Existe o comprar de forma gratuita? Adquirir. É, né? a sua, de, de receber a sua, a sua, a sua, a sua revista, um cupom
1: galera. Um de desconto de 100%.
0: Exatamente. E, cara sério é uns um materiais como eu já disse várias vezes eu tenho muito orgulho do movimento RPG das coisas que nós produzimos aqui eu até tava conversando com o Raul que tipo eu fiquei um tempo fora aí como vai Douglas só da mudança dele de novo né tô me mudando blá 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 né tô me mudando não me mudei agora tá gente calma como vocês podem ver né ainda tem bagunça aqui para tudo quanto é lado mas é... Com essa mudança, eu pensei, putz, a última vez que eu dei um afastado do site, principalmente, deu uma queda, né, de visualizações. E dessa vez, não, subiu. Então, eu até tô pensando em largar a mão, deixar só com a galera aí. A gente começou a subir muito. Então, isso quer dizer que o movimento RPG hoje é um organismo vivo que funciona, né? Então, as diretorias estão começando a trabalhar direitinho, tá tudo funcionando muito bem. E a gente deve continuar assim. Mas pra gente continuar assim, né, eu, eu, olha só, comecei a falar de uma coisa, tô falando de outra. Seu é TDA sem remédio, É assim que funciona. Amiamente, eu tava falando que eu tenho muito orgulho do site, tal 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 tal, e essa revista, a Etérica, ela faz parte do movimento RPG, mas ela não é exclusiva do movimento RPG, tá? Então por isso que eu digo que é um não digo que é um projeto à parte, mas meio que é. E é uma das coisas também que me dá muito orgulho, né? O Raulzito é o o, é o redator, não. Diagramador, Diagramador? Diagramarista? Diagrameiro. Diagrameiro. Raulzito é o diagrameiro. eu sou o diroteiro, né, <risos> eu faço a, a edição, o que que entra, o que que não entra e tal, algumas revisões dessa vez o Raulzito, até não sei se o, ele leu, né, ele leu o editorial, eu dediquei essa edição ao Raulzito, porque cara, sem o
1: Raulzito...
0: Dessa vez não sairia a Eteric. Então, palmas aí pro Raul. brigadão <risos> Raul. De verdade. Obrigado. Todos, Todos aí, palmas, porque merece mesmo. Ficou muito foda a edição. E ele fez basicamente. Não só
1: li o editorial, como eu revisei, tá? Ah, <risos> é
0: importante. É. Você tá ouvindo isso? Ah, tá. Não, é a minha cadela de entrar. Agora a Pop está mais longe dela. tá tentando entrar pelo vidro lá, coitado tá todo mundo se adaptando aqui ainda bom, então o Raulzito tá de parabéns galera, e pra gente fortalecer pra fazer o site continuar subindo pra fazer a revista é, valer todo esse esforço, essa coisa foda né, que a gente tá fazendo, vocês podem apoiar 5 reais por mês, galera, você já recebe a edição atual e é, quando fecha 3 meses você recebe a edição passada, então assim, você vai receber a 1, um, vai receber a 2, sempre a edição passada você vai recebendo quando fecha a sua 3 é, meses de contribuição, tá bom? Então, é, dessa forma, você ajuda o movimento, ajuda o, a, a gente pagar os autores, né, porque a gente paga todos os autores, todos os ilustradores, tudo que acontece na revista é pago, né, tanto que como eu tava falando, né, o Rauzito é o, o diagramador, eu faço a parte da edição e tem o rege do estúdio Tanu, que também entrou nessa, junto com o movimento RPG e a gente se fundiu pra fazer a Etérica ficar mais foda, então todas as artes são pagas pelo estúdio tanuki tá galera, porque assim, às vezes a gente até brinca, né, ah, uma artezinha, os autores, os ilustradores adoram falar, mas uma arte daquelas leva horas pra ser feita, não é uma coisa que se faz em minutos. Até o Raul Trun chegou a botar o vídeo do making off, né?
1: Botei, botei, tá linkado na última página lá.
0: Mas tá Tá pro drive? É, o link tá indo pro drive. Tá, a galera vai ter uma noção do trabalho, né, o mínimo.
1: É, os dois vídeos acelerados, eles totalizam uns 20 minutos, assim, né? o processo inteiro, então...
0: Acelerado. (risos) Coisa. Então, galera, é, vale muito a pena você apoiar. É, queria dar um olá pro Ivan J Souza que dá um olá para gente aí e já queria convidar ele para deixar esse Prime com a gente aí, aproveitar, deixar esse Prime com a gente que você concorre a coisas aí para é, livros físicos de RPG, né? Inclusive, hoje teríamos o nosso sorteio, o nosso concurso de sorte da com Chave Premiada, mas não vamos ter hoje, vamos ter na quarta-feira, conforme avisado lá no grupo dos patronos, pelo motivo simples e claro que eu não consegui atualizar as chaves ainda, mas farei isso hoje mesmo ainda, e quarta-feira vai estar tudo bonitinho. O Monteiro tá aí também, o Monteiro tá devendo um patronato pra gente, devendo, coitado. <risos> O Monteiro, é ó, acanado. Monteiro, tu deveria assinar a Etérica pelo menos, cara, tá muito foda o trabalho do teu amigo aí O Raulzinho tá, 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 tá vazando a revista, né, Raul? Pô, até tu tá vazando a revista Não, falando. pior
1: que não, cara
0: Sei, <risos> sei Bom, galera, então vamos parar de, de lenga-lenga e vamos falar, então, deste assunto que, cara, assim, não é um assunto novo, né? Recentemente, é, é, se a gente abrir qualquer canal é, mais religioso Vamos dizer assim, para não dizer uma linha específica A gente vai achar pessoas falando de coisas que não fazem ideia do que, que é né? O cara olha uma carta de Yu-Gi-Oh, como tem aquele famoso caso né? do, Da Teno, acho que era né e o, Gilberto Barros É, Gilberto Barros, boa E, cara, os caras falam sobre coisas que não entendem. Daí, né, nos anos 90, 80 e poucos, surgiu uma coisa chamada Dungeons Dragons, onde crianças se reuniam nos porões. Acho que o D&D, o primeiro D&D é 70, Raul?
1: Eu acho que é 74.
0: Pois é. Então, essas crianças em 70 e poucos começaram a se reunir nos porões pra jogar e tal, e com o tempo essas crianças viraram adultos... Como os adultos começam a continuar nos porões, em vez de estar tá na balada, em vez de estar tá jogando futebol americano, como todo americano deveria ser, porque estamos só nos Estados Unidos, né, gente? O D&D demorou um pouco mais para chegar no Brasil, como o RPG ensina. E, cara, é, nessa mesma época, né, a, a, eu acho que também tem uma, uma coisa a ver com a própria mídia, né, com o conhecimento da mídia a expansão, né, começa a ter muito mais... Eu não sei se isso tem a ver, admito que eu não, não estudei isso, essa parte, mas eu imagino que tem um pouco a ver também com a, dif, a difunção né, do, da, da informação. E é aquela velha história, é o que nós estamos passando hoje em dia. Sei fake news não é hoje que elas começaram. A diferença é que hoje todo mundo tem acesso. Antes tu precisava de uma televisão, um rádio e tal. Daí antigamente, muito antigamente, pra te ter um rádio, tipo, pra te ter uma estação de rádio, tu precisava de toda uma estrutura. Começou a ficar mais fácil difícil. Começou a ficar mais fácil. cada vez que essas coisas ficam mais fáceis, tu dá é, o poder da palavra para quem, às vezes, não tem certeza no que tá falando. E é aí que começa a dar os erros, né? Do meu ponto de vista. Então, nós tivemos esse problema muito sério, né? É, onde as pessoas... O pânico satânico e o D&D tem toda uma história. Mas o pânico satânico em si, até o Ramazito fez uma pauta exemplar aqui. A gente tem vários casos de pessoas que simplesmente foram literalmente cruelmente presas e torturadas e outras coisas mais, que nós vamos falar ao longo desse episódio, por causa de simplesmente as pessoas não entenderem a religião delas ou qualquer coisa do tipo, né? E, gente, eu não tô falando do seu amigo satanista que usa um pentagrama e acha que é o trevoso, não. Eu tô falando de candomblé, ubanda e outras religiões de matriz africanas, que quando as pessoas pessoas não tinham informação, eram demonizadas, eu ia falar, mas as pessoas continuam demonizando elas. Delas, né? então... mesmo
1: com informação. Mas, mas tentando resumir um pouco o que tu falou, assim, o, o pânico satânico ele é uma forma de pânico moral, né? Assim, pânico moral é um fenômeno que abrange mais coisas, assim, né? tipo, ah, os gays querem destruir a família, assim, <risos> esse, esse tipo de coisa, sabe? Sim. Isso é pânico moral. E, e o pânico satânico ele é um derivado disso, né? Tipo que, que é o que afetou o DD, né? Que é tipo assim: ah, as crianças estão jogando esse jogo que tá levando elas a cultuar o diabo. Né? Exato. E que é mostrado no, no Stranger Things, né? Foi é. que foi daí. É que fala, no Stranger assim.
0: Things também foi uma sacanagem do. Eu não vi todos os episódios ainda. A gente vai dar alguns spoilers aqui, talvez, não. Mas você de caso comum, todo mundo no isso, inclusive a gente, né? Uma matéria muito bem escrita pelo, pelo Zé, que é o vilão, né? eles chamam de Vecna. Todas todos as temporadas t- teve um vilão de algum, person- de algum monstro do DD, e o Vecna é um. É um Lich, né? Um Lich. Um do, Lich é É do. É, é de Forgotten, não é? O,
1: não, do Greyhawk. É, Greyhawk. É,
0: é Greyhawk. É, é Greyhawk né, é, tanto é que Greyhawk era, era, era o. Era o era o da época, né? O então, Greyhawk é, foi o sistema... Inclusive... E o cenário principal por muito tempo. Né? Um tempo é.
1: In, inclusive os, os monstros do Stranger Things, eles sempre tem o um nome, mas eles não são tão parecidos é. com as criaturas é. do D&D. O Vecna eu achei bem parecido, ele tá bem parecido com o, a capa daquele, daquela aventura, o Die na Dai, que foi uma das últimas aventuras do AD&D. Já do final dos 90.
0: Isso... I, 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 mas, tipo assim, quando eu tava falando, ali, ali foi foda, né? Porque, tipo, o Vecna foi fazer aquilo e falou assim... Quem que eu vou escolher pra sacanear? Hum, ah, esse moleque trevoso aí, drogado. Esse mesmo, que joga D&D. Ele fez sacanagem, né, mano? Porque, tipo, porra, as duas vezes... Duas duas das mortes aconteceram na presença do cara, tipo, inegavelmente, tá ligado? Então, tipo, o Vecna tá de sacanagem ali. Eu não vi todos os episódios ainda, então não vamos entrar muito nesses assuntos. Até porque só saíram sete, né? Então, tudo bem. Mas a questão é... Ali foi, foi uma sacanagem. Mas a gente tá falando de, de ficção, né? Eu acho engraçado que eu tava conversando com a Camila, com a minha esposa, né? Pô, mas. E assim, quase engraçado se isso não fosse real, tá ligado? Se essa. Uhum. Claro, né? Não a pessoa flutuando e se contorcendo toda, né? Mas, tipo, as pessoas alegarem alguma coisa que aconteceu um assassinato, alguém que tá na sua casa, no seu porão jogando o jogo de dados, tá ligado? Tipo, é claro, quando a gente é adolescente eu, eu sempre volto nesse assunto, eu nem tinha adolescente é meio idiota então o um adolescente vai no vai eu conheço algumas pessoas que faziam isso tá eu nunca fiz porque eu sou eu sempre fui cagão né eu, eu joguei cult cagado com até hoje tem a minha prega na cadeira aqui grudada então eu nunca fiz isso real assim não, não é aquela história do amigo que conta não eu tinha um amigo que ia no cemitério tal, tal, tal não para jogar RPG era outra galera trevosa que 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 era roqueiro e tal daí o que que o adolescente roqueiro faz vai no cemitério ouvir rock ligado? <risos> Mas nunca que foi bem bem vibe. Bem. E tem uma galera que a gente conhece as histórias, que é no, no, no cemitério jogar RPG e tal, e acaba andando ruim. E tu vê um monte de gente com um livro com um demônio na capa, por exemplo, do D&D, de alguma aventura, como por exemplo, essa do Vecna, ou até mesmo Vampiro à Máscara, e o cara indo e voltando do cemitério de todo de preto, com cru, porque também tem isso, né? Crucifixo de cabeça pra baixo, pentagrama, né? Porque tem que estar todos os aparatos pra parecer o mais trevoso possível. Depois, daí, depois vira, vira adulto e caga para tudo isso, paga tudo fora, tá ligado? Mas a questão é, o adolescente acaba fazendo esse tipo de coisa, e daí é onde essas coisas começaram a ligar, né? O assassinato na cidade, não foi a primeira vez que nós vimos isso, né? Até o Raulzito colocou o caso Evandro, que ficou famosíssimo, né? Graças ao. É... Ah, o, eu esqueci o nome dele, o Mizanzuki, né? O Ivan Mizanzuki, hum. que fez o podcast, ele tem um podcast projeto Humanos há bastante, bastante hum. tempo já. Que
1: é um caso de pânico satânico também, né? Embora não esteja ligado com RPG, estava ligado com religião.
0: Com religião, hum. exato. E, e o que aconteceu, né? Nessa. Tem, gente, aconselho a ouvirem se vocês não têm gatilhos contra coisas cruéis e assassinato e tortura, etc. Aconselho a ouvir, tá? É um caso de investigação realmente. <risos> onde realmente mudou a história do. Brasil, mas isso é um papo para outro, outro papo, né? Mas o que aconteceu? Uma criança foi sequestrada, desapareceu, encontraram alguns ossos, encontraram outros outros, e foram descobrir que outras crianças já tinham sumido, e daí é, falaram que era bruxaria, é, que era um caso de bruxaria de uma família específica para ganhar um, não sei o que do poder. Né? Poder, basicamente, para ficar mais, mais poderosa a família. E daí começaram a ir atrás e essas pessoas disseram o quê? O é bandista, tá ligado? Tipo, ou o candomblé, não me lembro exatamente. E assim, isso é muito comum, gente. Aqui a gente tem alguns casos conhecidos, né? Também teve aquele caso do vampiro à máscara aqui no Brasil, né?
1: O caso de Ouro Preto, né? Que eu, eu botei Ouro na foto pra gente falar depois.
0: Exatamente. Mas esse eu acho que é um caso bem que a gente pode. A gente pode chegar a. a, a que agora. A, que, como a gente botou o pânico você tá não né? vamos tentar focar nessa parte, porque teve muito isso. Porque aquilo que eu tava falando antes também do Brasil demorou um pouco Para chegar, porque a gente tá falando de uma coisa que veio pro Brasil depois. Né? O Brasil tá... Não que o Brasil tá atrasado, mas é que uma coisa que nasce lá não vai nascer instantaneamente aqui antes da internet. Não,
1: é... O, é. Pra... o RPG demorou para se popularizar aqui no Brasil. Né? Acho que até por isso. Porque é... tentando voltar um pouco pro começo, assim, né? Tipo, é... O... Lá pelos anos 80, assim, estimava-se que tinha um público relativamente grande de já entre 3 e 4 milhões de pessoas ali, né? Jogando. Então, era uma coisa que tinha certa popularidade, mas, popularidade, mas não tinha popularidade suficiente para as pessoas conhecerem, né? O, o que, que era, sabe? Era um jogo estranho, era um, um jogo daquele guri esquisito da escola, né?
2: Sim. Então... Sim era. Tanto que foi muito tempo associado ao nerd raiz, né? Nerd. Hoje o RPG já não é mais coisa de nerd. Tá mais próximo do geek, que gosta de, de tudo, da cultura pop, do que
0: do nerdão, né? Na verdade o nerdão é o cara que não joga mais RPG e fica reclamando, porque se apropriaram da cultura dele,
1: normalmente. Uhum. <risos> uma é... menina no meio joguinho,
0: é, é, mas Mas, a... é essa questão da popularização, né, é, não quer dizer que não existia antes, né? Isso é uma coisa que acontece há muito sim. tempo, né? O Stranger Things, ele trouxe... tudo na tua pauta lá, tu separou alguma coisa do passado para falar pra gente bem dos primórdios Sim, do sim.
1: É, eu... eu... Essa história do, de associar o D&D ao ocultismo e tal, ela começou com... Um caso lá nos Estados Unidos de 1979, assim, de um guri que desapareceu. É o James Dallas Egbert III. Né? Era um guri que jogava DD e tal e ele desapareceu um dia, né? E aí é, a polícia investigando é, achou que ele tinha ido para uns túneis que ficavam embaixo da escola lá e que isso tinha a ver com o jogo de DD dele, não sei porquê. Né? DD, né, cara?
0: E... Dungeons.
1: É, e daí enfim, tipo é, Depois se descobriu que não tinha nada a ver com o jogo de D&D, né Tipo, é, como, como sempre, tá Tipo, não tem nenhum caso assim Que <risos> dá pra dizer que, que a, a causa do que aconteceu foi o RPG, tá é, Mas assim, que, que era um, um guri depressivo Que tinha tentado suicídio algumas vezes já Em... Até por isso que tem um alerta de gatilho embaixo, que a gente vai falar de suicídio. Mas, enfim, esse foi o primeiro caso, né? Mas, assim, o caso mais emblemático pra essa história do pânico satânico foi depois ali. Foi, eu acho que, em 82 ou 83, que teve um, um garoto que ele de fato cometeu suicídio e que a mãe dele atribuiu isso à, ao DD, né? Mas isso é uma história é, interessante, assim, que eu até vou. Entrar em detalhes daqui a pouco mas, mas assim, essa mulher O nome dela é Patricia Patricia Pulling Foi ela que começou a, a Alardear, digamos assim Que o D&D levou o filho dela a cometer suicídio Então ela fundou um grupo O bad com dois D's né? Bothered About D&D E assim Começou a fazer panfleto né, Dizendo que que o D&D ia corromper as crianças, começou a tipo, distribuir esses panfletos na polícia, e no jornal, e em entrevista, e começou a, a divulgar assim, essa é, teoria bizarra. Assim. E a, a, eu acho que grande parte do, desse pânico moral, desse pânico satânico com o D&D, ele, ele veio desse caso, na verdade, né Da Patricia Pullen, ali, né, do suicídio do filho dela E do, do, desse grupo Que ela fundou ali, né Em 1983 Conferi a data aqui O suicídio do filho dela foi em 82 Ela fundou o grupo em 83 É, é uma coisa que me chamou A atenção, assim, tipo, eu dei uma Estudada, assim, né Nesses casos, assim para fazer a pauta para Pra esse podcast, né e, e ela diz, né, a Patricia Prolin Ela diz que ela não sabia O que era D&D antes do suicídio De filho dela, sabe Ela descobriu depois que ele se matou Então, é, eu, isso para mim Foi uma coisa, tipo, pessoalmente Eu fiquei chocado, assim, sabe Porque, tipo, pô Se, se tu não sabia, né Quer dizer que ou o filho dela Não era tão Próximo. entusiasta De D&D assim Ela não jogava tanto, ou ela não sabia o que o filho dela tava fazendo Tá ligado, né? Uhum. Faltava essa proximidade aí, né? né? <risos> Não sei se eu tô pré-julgando demais aí, né? Mas...
0: Então. A gente... É, é que assim, né, também tem uma questão, né, que é um pouco complicada, porque é, eu eu sou pai recentemente, né, eu também a galera acompanhou aí esse processo que tá na... É legal isso também, né, o pessoal da Twitch, quem acompanha a gente desde o começo, pegou eu, tipo, desaparecendo porque ia ser pai, etc, todos os assim. Mas eu sou pai recentemente, e cara, a, a questão da... Da psicologia, das formas... O Zé também pode pode falar sobre isso. A forma como tu cria uma criança, como tu educa, etc... Mudou muito, né? Desde que a gente era criança. Então, tipo assim... A gente olha o Stranger Things, aquela criançada... Os próprios goonies, tá ligado? Qualquer filme que tu for ver dos anos 80... As crianças eram, tipo, soltas, tá ligado? Porque, tipo, foda-se. Porque teu filho precisava comer... E tu precisava trabalhar... O que ele fazia nesse período entre que ele acordava Ia pra escola e voltava pra casa É problema dele, tá ligado? Contanto que ele tomasse banho de noite, jantasse Ficou o acidente e fosse dormir É isso Hoje em dia que a gente tem totalmente uma uma, né, A gente entende que a criança Precisa de mais coisas Principalmente conversar com os pais E que ela tem que ter a opinião dela E que ela precisa ter né, Mudou muita coisa Então é é um pouco disso mas também isso é um caso, né, que assim, é, é um pouco complicado julgar a mãe, no sentido de que é, ela fez isso com certeza por uma dor que ela tá sentindo, saca? Porque, tipo, eu, uhum. eu peguei um caso, que eu, quando estava tava comentando, é um caso que aconteceu recentemente no Brasil, eu, eu vejo bastante um... Eu vejo, eu, eu assisto como 90% dos brasileiros, sei lá, o Casimiro. Né? E às vezes ele está reagindo a um negócio de vídeo de moto. E daí aconteceu um caso onde um, um acidente de moto, né? não que ele estava se reagindo, mas ele estava reagindo a, a situação. Aconteceu um acidente de moto e a mãe criou uma associação para que eles não. O, o, parece que o filho era videologue, era alguma coisa assim, para que eles não pudessem mais gravar. Os vídeos enquanto estivessem de moto, pra não ter reação, etc, etc. E que a polícia ia poder usar esses vídeos pra incriminar eles, tá ligado? Pra o cara que tá empinando, pra o cara que tá fazendo isso, pra às vezes uma ultrapassagem, que tipo, eu não sei se vocês dirigem. O Zé tu dirige, Zé. O, Zé, o Raul tem que não dirige, mas... Então, assim, tipo assim, às vezes tu faz, tu tá 100, tu tá 110. não 110. Não façam isso, gente, eu não tô aconselhando vocês a fazer isso, mas todo mundo às vezes dá uma... né, Faz uma coisinha errada, e aí eles estão pensando em fazer isso. E por que que ela fez isso? Porque ela ficou puta com... Não, é porque ela tá com dor, tá ligado? Não tô justificando, tô só, tipo, dizendo que, tipo... Eu imagino que seja isso, saca? Eu acho que é errado, acho, mas... Tá ligado? O foda é que isso não foi uma coisa que parou por aí, né, Raul?
2: Esse caso dessa mãe reagindo ao suicídio, e essa mãe reagindo aí a esse acidente de moto... Tem é tudo a ver com o, o, o pânico, não o pânico satânico em si, né? Mas é, é o mesmo mecanismo, tanto o pânico satânico quanto essa mãe aí da moto e, e essa mãe aí contra o D&D, que é você eleger um inimigo, tá? Uhum. Você elege um inimigo, ele é palpável, então ele pode ser atacado, ele pode ser combatido. Eu acho que isso é o principal, porque normalmente a gente quer pro outra punição que a gente acha que merece. Sim. Então, imagina o tamanho da culpa dessa mãe que deixou. Oh, nossa! Eu não dei atenção pro meu filho, meu filho se matou. É, DDD achou o inimigo, atrela um inimigo maior. Pronto, posso combater. Agora a minha dor tá salva
0: porque eu não tive culpa. culpa do livro. É, uhum. isso tem um pouco a ver acho, com o luto mesmo, né, o Zé? Ou não, ou falando bosta? É, se a gente
2: pensar numa fase aí de negação, pode ser? Ou ela tá tentando, não sei, não sei que tipo de barganha que ela tá fazendo também, mas e aí é, é mais análise dela, assim, né? Da situação, uhum. enfim, em, em ela tá projetando.
1: Entendi. Uhum. É, que tem, teve uns um... caras. A sequência desse caso foi que ela tentou processar a TSR, né, que na época era a editora do DD. Tentou processar a escola, porque deixaram as crianças jogar DD na escola, sabe? É, é. é, é bem esse mecanismo de defesa que tu falou, né? É de achar um inimigo.
0: É muito complicado. Mas é, é. é Cara, mas que fim levou essa história, Raul?
1: Na verdade, tipo. O, o suicídio deu. do garoto Ele não tava relacionado A D&D, obviamente, assim, né Só que isso não Parou a cruzada Da Patricia Pulling contra, contra o D&D, na verdade, né Então, é, tem é, Vídeos, assim Eu até não linkei na pauta ali Mas não é tão difícil de achar na internet assim, um, um programa de TV famoso Lá no, nos Estados Unidos Na época, que era o 60 minute Special Que falava sobre D&D, né, em em um dos blocos ali. Tipo, tem o bloco inteiro, deve ter uns 20 minutos o vídeo. Com Inclusive aparece o Dave Arnson e o Gary Gikes falando na época, assim, (risos) sabe? E... E, e, tipo assim, o cara que tá entrevistando o Gary Gikes é muito bizarro porque ele compra a história, sabe? E ele fala, tipo assim, tá, mas se... tivesse vários casos de suicídio acontecendo, tivesse uma coisa em comum entre eles, tu não ia investigar isso, assim e, é. e essa questão dos vários vários casos é uma outra coisa que eu posso comentar daqui a pouco, só não vou falar para não me perder mas o Gary Gaggs ele é bem categórico, assim, tipo assim claro claro que tu tem que investigar, só que tu tem que investigar cientificamente isso que vocês estão fazendo é uma caça às bruxas, né ele usa esse termo, witch hunt, witch hunt.
0: Muita gente pode falar, muitas mães podem falar que ah, mas é, é ela vê a história do videogame, ah, porque influencia, porque esses dias eu vi um alguém falando assim, ah. Na minha época... as Lógico, era um idoso, né? Lógico. Então, na minha época, as pessoas podiam ter armas, mas não tinham esses massacres na escola. Isso é culpa dos videogames, não sei o quê, tal, 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 tal. Meu amigo, na sua época, as pessoas não faziam massacre nas escolas porque elas iam pro Vietnã massacrar as pessoas lá. Elas iam pra Segunda Guerra matar pessoas. Então, tipo assim... Quando a gente não tem um inimigo, eu, eu vejo assim, eu acho, um pouco a nossa sociedade. Quando a gente tem um inimigo, sabe? Os Estados Unidos trabalham muito nisso, mas quando tem um inimigo, tu, tu une uma nação, tá ligado? É aquela famosa história, né? Pra gente acabar com os problemas do planeta Terra, precisa aliens atacar a Terra, pra gente se unir como em qualquer filme, saca? Só que eu acho que isso não aconteceria, né? Porque muitos iam negar e, bom. Bom, então, é, 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 a grande questão é que assim, não é. Eu acho que não é influência, né? Afinal de contas. É muito pelo contrário, isso já tira a violência da pessoa, artes marciais, até mesmo o videogame, né, que, é, que tipo é um inibidor, mas é, é a mesma história, cara, até hoje tem, se tu for abrir qualquer coisa, tem alguém falando que o videogame é o cara que faz as pessoas saírem por aí atirando, o D&D é o coisa que faz fazer pacto com um capeta, e cara, tipo... E, e assim, as pessoas compram a narrativa, né? E eu acho muito foda, tipo, foda no sentido ruim, quando o próprio entrevistador ele já vai com o viés. Porque, cara, a, a mídia é uma ferramenta absurda, né? Uhum. A gente tem um exemplo clássico, clássico, clássico do, do, das frases que o próprio é, Goebbels falava, né? O Goebbels é o ministro da... Da nazista, né? Tô, tô confundido. É, né? Da, é da mídia, né? Cara, é tipo assim, quem controla a mídia controla um país, cara. É isso. Porque, assim, eu vi uma. Eu vi recentemente uma entrevista do um corte. né? Olha aí, falando de podcasts brasileiros. Um corte do Aquele Léo Stronda Eu nem sou fã do cara, eu nem curto ele. Mas ele tava comentando pro Rafinha Basso sobre uma entrevista que ele deu pro Caco Barcelos, acho que é, do Profissão Repórter? Acho que é, né? É, É, esse cara aí Sobre o uso de bomba tá ligado? De bomba pra crescimento. E cara, tipo assim, a entrevista foi um absurdo, no sentido de que claramente tu viu os cortes onde o cara parecia que ele não tava sabendo o que ele falava. Daí ele dava termo científicos falou, não, eu fui num médico. Não, mas e o seu médico? Você pode indicar o nome do seu médico? Daí embaixo vinha, ele não indicou o nome do médico escrito, tá ligado? <risos> ele falou, cara, eu não me lembro, eu posso achar, não sei o que, sabe? Então tipo, claramente eles estavam influenciando dizendo que bombas são ruins. Eu não tô dizendo que é bom, que é ruim, eu não sei nem o que, que é direito esses negócios, né, nitidamente, gente, não sei se dá para notar, mas não é o um perfil aqui <risos> da, da galera Mas, tipo, a mídia, é mas isso, né, é isso que eu...
2: Bomba penso. só se for aquele negocinho de chocolate
0: assim, É, de foi, <risos> mas que o Raulito estava falando, né, que, tipo, o apresentador, cara, E quando a mídia tá, 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 tem, tem esses cortes, mano é foda, é foda. Os caras conseguem fazer tu falar coisas que tu nunca falou na tua vida ou que tu ser um, tu falar sua bosta e virar presidente de um país, né? Pode acontecer. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Distante, quem sabe, não uhum. sei lá, no mundo paralelo. Mas Raul, oh, desculpa te interromper.
1: <risos> o filho da Patricia Paulinha ali, né? Tipo assim, uh, suicídio que deu início a essa cruzada dela. Ele ele se matou usando a arma da mãe. Sabe? Ela tinha uma arma em casa E é, Ela botou a culpa no D&D sabe? Então, sei lá é, é outra coisa que não bate direito Pra mim assim né é, Bom, como Como o Zé falou Ali, né, tipo, eleger um inimigo Daí o, o entrevistador Ele fala que tinham vários casos E não sei o que, né um tempo depois, eu acho que já em 89, teve um artigo que foi escrito por um game designer, o Michael Stackpole. Ele escreveu sobre isso, né? Tem linkado ali inclusive o o artigo dele, debatendo tópico por tópico, assim, das alegações da Patricia Pulling. E e ele fala lá que, tipo, a taxa de suicídio entre as pessoas que jogavam D&D, na verdade, estava abaixo da média, sabe? Então... Você é, sempre tem aquelas Digamos assim Armadilhas retóricas assim A pessoa vai lá e diz assim diz ah, Porque são muitos casos É uma epidemia e tal E, e assim, mesmo no geral do, Dos Estados Unidos Da época, nos anos 70 e 80 O número de suicídios entre jovens estava diminuindo né Então é, tava muito longe da epidemia que ela ligava, assim. O negócio, ele virou uma caça às bruxas mesmo, assim. E, e no Stranger Things, assim, tipo, eu acho que é no primeiro episódio que aparece lá o, o Eddie lendo um panfleto, né? Tipo, zoando de, desse hum. panfleto, assim, né? Que, ah, porque tá ensinando satanismo para as crianças, não sei o que. Ele fala com essa voz meio debochada. É, é algo muito parecido com os panfletos que a... Ah, essa organização que a Patricia Pullman criou, o BED, é, criava e distribuía na época, né? É, inclusive, eu também não botei o link ali, mas dá para achar na internet, sabe? Tipo, os, os panfletos e os livretos que ela fazia. tipo Tem uns, um livreto de 40 páginas, assim, com a capinha azul, que, 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 assim, ela se deu o trabalho, né, de ir lá, tipo nos guias de D&D e tipo listar todas as coisas satânicas que ela via assim, sabe, então a, tipo a descrição da magia de necromancia lá que diz que tu vai animar um um, um cadáver pra ele virar um morto vivo de te servir é, tipo assim, ah, isso aqui tá ensinando satanismo pras crianças e é bem essa parada aí, assim
0: é, isso aqui é foda Foda. Mas eles, eles, eles provavelmente beberam de muitas fontes pra falar sobre né, a série. E tal. A série bebeu de muitas fontes. Com certeza, esses foram um os casos, cara. Com certeza. Né? Mas, como eu digo, né ali tipo a gente sabe que o Ed não tem nada a ver com isso e que o DD em si não tem nada a ver com isso. né verdade, a galera do DD é quem combate o mal, né? Mas, é, o, Foda, o, o é,
1: Ed do Stranger Things, inclusive, é a cara do Ed Van Halen. <risos> pois não.
0: é, tu falou pra mim isso. <risos> Mas, cara, o Stranger Things, ele trouxe a tona essa história, né, gente? Eu achei engraçado que... que trouxe, eu até falei que eu tinha um caso. Eu tinha um caso pra comentar, né? Eu já comentei isso em outras vezes, que eu tinha um amigo que ele jogava Vampira Máscara com a gente. E ele jogava com a gente. E aí teve uma época, ele tinha um Assamita, ele jogava, ele gostava tanto de Assamita que ele comprou o livro do Assamita, tá ligado? Tem o do hum. Cabe, né? Os os de ele comprou o do Assamita. Quando ele se converteu na igreja, ele casou com a menina, e daí pra casar com a menina tinha que se converter na igreja da menina, né? Hum. Nada contra, não julgo, mas daí quando ele casou com a menina, ele queimou o livro dele, cara, tipo e ele jogava o jogo ele sabia uhum. que não tinha porra nenhuma como... ver tá ligado, como me explica uhum. isso cara, mas Zé
1: foi uma coisa que faltou na série, gente, queimando o livro né? gente,
0: queimando o livro, calma, <risos> calma, né cara, eu não terminei o sétimo episódio ainda, mas começou uma cruzada ali, vamos ver o que vai acontecer, tô dando spoilers, eu não o ainda
2: não, nem comecei.
0: Vamos ver, vamos ver,
2: vamos ver. Mas não, é. Eu já peguei alguns é. des- spoilers já.
0: É. É, isso que você
2: falou, é, eu acho que é a minoria, né? A minoria, ela abarca essa, essa máscara do desconhecido porque é muito mais fácil você atribuir um valor àquela minoria porque ela não, não se representa. Então, no, no Brasil, por exemplo, o RPG até na, no, na, no começo dos anos. 2000, né, final dos anos 90 Estava em uma ascensão Só que ainda assim Era uma minoria né? A gente falou do do Gilberto Barros né, Atacando o né? (risos) Yu-Gi-Oh E e agora A gente também tem que pensar Que muito dessas dessas cruzadas Também eram cortinas de fumaça Hoje eu acho que a gente tem Uma uma maturidade para entender isso porque essa questão da religião Ficar demonizando algo Assim É uma grande Cortina de fumaça também Então a gente tem que ter muita maturidade Até mesmo para ouvir o argumento da pessoa que, que, que é um ignorante E eu falo que é ignorante Porque quem quer queimar livro é, é ignorância né? Não tem outra coisa
0: Exatamente, Exatamente. Faz
2: sentido Raul e aí?
0: Alguma coisa pra acrescentar aí
1: Eu eu acho que é legal a gente usar isso que o Zé falou como gancho, né, pra comentar do nosso próprio caso de pânico satânico envolvendo RPG aqui no Brasil, né, o famoso caso de Ouro Preto, dos anos 2000 ali, né, o que eu sei, né, eu lembro da época, porque eu já jogava RPG, né, e causou uma repercussão, né, né, entre a galera que jogava e tal, mas, assim, resumidamente, foi um caso de assassinato que aconteceu em Ouro Preto, né? E tentaram imputar esse crime a uma galera que jogava RPG, sabe? Que, é, no fim das contas, não tinha nada a ver com a história, né? E, como sempre, né? e, e, Esse é eu, o eu resumo tudo do pânico satânico e do pânico moral, né? A galera não tem nada a ver com a história que o pato, né? Os quatro acusados, né? Eles levaram oito anos para serem absolvidos do processo, sabe? E muito disso por conta de uma repercussão midiática que aconteceu, né? Foi é, causada por um jornalismo, para dizer o um mínimo, preguiçoso, sabe? E, e assim, eu estou tentando me porque eu fico muito puto, assim, toda vez que eu lembro desse caso porque daí tipo assim os caras iam lá estampavam na capa do jornal tipo, o jogo da morte sabe tipo a pessoa perdeu o jogo de RPG né tipo os, os suspeitos eles praticavam RPG assim um pouco mais usados né sabe e e que assim a polícia perdeu um tempão investigando esses caras né e até uma herança dessa época vou pegar aqui tem o Tales from the Loop aqui pertinho Por nenhuma razão em particular Mas quem compra livro de RPG Já deve ter visto esse tipo de indicação Livro de RPG ah, que é, classificação indicativa. Os livros de RPG são os únicos Livros no Brasil que tem obrigação De ter classificação indicativa por causa desse caso de Ouro Preto né? foi, foi aí que surgiu isso E assim, a, a pessoa que cometeu o crime de verdade Nunca foi pega, sabe né? E isso é o que me deixa mais puto assim, Mais indignado Porque aí tu tem a mídia Explorando um caso ali né, que Criando esse pânico Moral na sociedade A polícia caindo nessa onda E acaba não, não investigando direito Ou até retroalimentando isso e no final, o caso não foi resolvido, né? Tipo, e sentaram os quatro acusados e ficou por isso, né? Então, é um exemplo, assim, perfeito do que a gente está
2: falando aqui. É porque é, é mais fácil colocar a maldade no sobrenatural. Hum. É, vou, vou sair um pouquinho do exemplo do RPG rapidinho. Vai
0: lá, vai lá. Lázaro
2: Barbosa, né? Recentemente lá, causou todo aquele alvoroço. É mais fácil acreditar que ele é um satanista E tá sacrificando pessoas Do que é um, um jagunço Trabalhando para grandes fazendeiros uhum.
0: Né? É, então, cara Cara, tipo Tô tentando me segurar para não falar disso Que esse, esse é um assunto que eu gosto muito de falar Sobre usar o sobrenatural para para culpar coisas, tá ligado? Que tu não consegue, mas não vou falar sobre isso. Bom, galera, tá dando nosso horário aqui, vamos pra aquela rodada final pra gente encerrar com chave de ouro. Se é que dá o pânico satânico, encerrar com chave de ouro, né? Hum. Raulzito, últimas opiniões aí, como evitar isso, né? Eu acho que isso seria interessante, né? Fazer uma utilidade pública aqui, como a gente pode evitar que isso ocorra novamente, porque pra isso ocorrer novamente a gente depende de um voto, basicamente. Uhum. Que verdade. Pois mas, é. é. Mas, Raulzito, pensa aí como, que, como a gente pode fazer pra evitar isso? Eu tenho uma ideia sobre isso, mas se tu quiser falar outra coisa também, fica à vontade.
1: Não, eu, eu acho que o que tu falou é importante porque assim, a, a gente sempre tá muito perto de que isso aconteça, né, cara? Na verdade. Porque, como o Zé falou, é uma, é uma coisa que muitas vezes é atribuída assim, e é atribuída a minorias, assim, né? E, e hoje. Felizmente, eu acho que o RPG ele tá um pouco mais popular, né? Desde o primeiro Nerdcast de RPG em 2011, as pessoas começaram a conhecer mais RPG. Então, talvez seja um pouco mais difícil isso acontecer hoje em dia Olha com o um RPG. Pera aí, pera
0: aí. tá me dizendo que popularizar o RPG evita o pânico satânico?
1: Pode ajudar. <risos> é. Mas, mas o, o pânico moral, ele atinge outras minorias ainda, né, cara? Sim, sabe? Tipo... a população LGBTQIA+, por exemplo, né, ou como tu citou ali, praticantes de religiões de matriz africana, só os exemplos que me vêm à cabeça agora, né, tipo... A gente
0: pode falar de vários outros também, né?
1: Exatamente, assim, né, então, eu eu acho que popularizar o RPG é é uma coisa importante, né, ainda e principalmente pregar a tolerância sabe, em relação a, a coisas que a gente não conhece, sabe, então tipo, os, os gays não vão destruir a tua família, sabe e eles não vão destruir a família de ninguém né? eles só querem, tipo, poder sair na rua e não apanhar então, isso é, tá ligado com o que a gente tá falando sabe, tipo, de, de, de tu ter esse pânico moral sendo re, retroalimentado o tempo todo né, eu, eu acho que, tipo, assim quando a gente pode desconstruir essas coisas as pessoas que estão ao redor da gente é um grande passo, né?
0: Com certeza, com certeza. É, e é muito importante, né? Essa é que negócio, né? Informação. É isso eu, eu, eu ia falar é exatamente isso: informação. A gente, é, às vezes, a gente, como jovem que nós não somos mais, né? Nem eu posso dizer que somos, mas às vezes a gente tem um parente. E a gente não tem paciência com esse parente, sabe? Às vezes é uma avó, um tio e tal. Aquele tiozão do pavê chato. Ah, fica lá jogando aquelas merdas. A primeira coisa que eu eu, eu tenho pra mim isso. Eu acho que é uma... Tem me ajudado bastante muito tempo isso. Parente não é família. Família é quem você gosta de estar junto com você, tá? Então assim, se o seu avô... Não deixa você falar perto dele Porque tu é mais novo Sendo que tu já tem barba na cara Um emprego, uma casa, uma família Ele é um ignorante Então assim, se você não se sente bem perto dele Não tem problema nenhum você se afastar Não sejam idiotas a ponto de ter que ficar escutando qualquer merda Porque tá no sangue Não existe isso, tá? Mas nem sempre é assim né Às vezes o seu avô Chega e pergunta, né? O que é isso que tu tá fazendo? Que tu fica o dia todo fazendo na frente do computador falando com teus amigos sobre uns negócios? Ah, não, deixa eu te explicar. Olha só, pega esse livro. Isso aqui é uma fantasia. A gente joga, tal, tal, tal. Cria uma história. Explica de forma lúdica, de forma simples pra alguém. Que às vezes, por incrível que pareça, você pode conseguir um RPG onde você nem sabe onde poderia ter. É questão da informação, gente. As pessoas não têm informação. Eu vou usar um exemplo aqui que eu talvez não deveria usar porque é meio particular. Mas eu vou usar, foda-se, que é meu, então foda-se. É, os meus pais tinham muito preconceito. Meus pais eram católicos a vida toda, e eles tinham muito preconceito pelos famosos batuqueiros, né? Que são os bandistas, né? Os né? qualquer coisa assim. O tempo passou, eu me mudei, muitas coisas aconteceram. E hoje, recentemente, né? Recentemente, há uns, sei lá, uns seis anos atrás, os meus pais começaram a frequentar o Banda. E hoje eles são bandidos. O que, que mudou? Informação. Eles gostaram da, da forma como eram feitas as coisas. Eles entenderam como eram feitas as coisas. Não estou dizendo que se você começar a aprender essas coisas, você vai virar para outra coisa. Não. Mas é simplesmente a informação de saber que aquilo que está acontecendo não tem nada de invocação e... Sei lá, gente. Não tem maldade. É isso que importa. Né? Eu, eu, assim, eu, eu tenho um lema para minha vida. né? Não gosto muito de falar de religião aqui, porque eu acho que não é o nosso tópico. né? Mas que toda religião, ela faz bem para alguém, contanto que ela não faça mal para o outro. Então eu não tô nem aí para a religião que você segue. Você segue você você é feliz com ela, ótimo, contanto que ela não faça mal para as pessoas, tá ligado? E os animais de preferência, né? Então, é o, a, o grande problema é que as pessoas acabam às vezes utilizando isso para fazer maldade e daí culpam a religião. Mas eu não tô falando da religião de, de matriz africana, tem religião muito mais conhecida que fez muita maldade em nome de alguém que tá por aí, tá bom? É só você botar na ponta do lápis e pensar bem sobre essas coisas. O negócio é informação, gente. Se informe e vamos parar com esse preconceito em cima de coisas que não tem por que ser preconceituoso. Agora, se você anda por aí falando que é satanista e sacrifica e fica enforcando o gato, você tem que levar um soco na cara. Desculpa te falar isso. Zé, rodada final aí, pode falar, se quiser falar sobre esse assunto também. Fica à vontade. Uhum. Eu acho que
2: a pergunta que você fez para o Raul é muito, é muito bacana. E eu estava pensando nela, assim, eu acho que se, cara, é, com a maturidade, a gente aprende que a gente não precisa vestir preto, spike para tudo quanto é lado, e ser o um adolescente bizarro para você se destacar. Você pode se destacar por outras maneiras e eu acho muito bacana nós aqui né já já adultos né barbudos com as nossas carreiras formadas aqui falarmos sobre essas questões assim eu acho que a gente também tem a nossa responsabilidade para trazer essa normalidade para RPG então você RPGista né vá lá ser normal e falar sobre RPG de uma maneira normal com as pessoas né não seja arrogante e coisa que nunca acontece mesmo, porque no, nos encontros que eu ia, né, olha. Cara, é uma comunidade muito unida, né, dessa questão de, de conversar sobre, ensinar sobre. Então faça isso com as pessoas de fora da sua bolha também. É. E aí todo mundo vai conhecer e todo mundo vai achar legal.
0: Exatamente. E lembrando, gente, que assim, se você hoje é adulto, os Spike é na sua de preta, tal, 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 não é isso que a gente tá falando, gente. O que a gente tá falando é que se você faz isso é porque você já entendeu que você gosta disso, que você faz isso. Quando você é adolescente, você não faz isso normalmente porque você gosta, porque, 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 porque você faz porque as outras pessoas estão fazendo, ou porque o cara da banda, e o cara da banda faz aquilo porque ele é um personagem normalmente, e a maioria... É.
2: O Alice Cooper, é. né?
0: os, car- os caras é. que Ele viu.
2: é um personagem.
0: O personagem, o pessoal do, do Metallica, por exemplo, cantando outras coisas, curtindo outras coisas, ficam decepcionados. Cara, a vida é assim. Tu não precisa gostar só de uma coisa, né? Não precisa gostar só de DD. Dá pra jogar milhares de coisas. Dá pra jogar tormenta? Dá pra jogar 3D T. Não vai te fazer menos RPG você jogar 3D T. Eu já ouvi isso, tá? Eu não acredito que tu tá jogando 3D T. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Obrigado, eu falei eu podia estar tá jogando qualquer coisa, cara. Se RPG, eu tô jogando, tá ligado? Mas, cara, é isso aí. É, é, é isso aí. É isso aí. Bom, gente, eu falei para caramba, então a minha rodada final eu meti no meio dos dois, ali. mas eu acho que é isso, cara. Eu fiquei bem feliz assim que a gente conseguiu conversar bastante sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto que a gente deve voltar a falar de vez em quando. Que é aquela história da informação que nós comentamos, né? A informação nunca é demais e quanto mais informação a gente passa para nosso público, mais ele fica informado. E quanto mais informado, mais a gente consegue passar para as outras pessoas, né? E é aquilo que o Zé falou eu reforço sempre. Não importa quem seja. Contanto que ela seja aberta a receber informação, passe de forma tranquila. Claro, não vá se machucar por alguém que não tá afim de aprender. Porque tem gente que tu fala, vira Ai, essas merdas que tu fica ouvindo. Todo mundo já ouviu posso, alguém posso, falar isso.
2: Pode falar, Posso só cara. acrescentar uma coisa? Quando alguém me pergunta o que que é RPG, eu, pergun- eu falo assim, fala um filme que você gosta. Histórias Tá? Eu falo um personagem. Ah, O Aragorn. Às vezes ela não fala o nome. Se você fosse o Aragorn, naquela cena lá, tal, o que, que você ia fazer? Ah, eu ia fazer
0: isso, então, isso é RPG, cara. Exatamente. Né? Gosta, né? Exatamente, cara. E, e assim, é... A... é. Mas reforço: tem pessoas e tem pessoas, né? A gente não tá pedindo pra você tá. chegar pra alguém que é totalmente grosseiro e tentar explicar uma coisa que você não entende, né? Só que eu também eu tô falando a isso pessoa numa...
1: entender, né? é, A pessoa não quer entender, né? Exato. Assim, a pessoa não quer é entender. a pessoa não quer entender.
0: É só no direito dela também, né? Só que você também tá no direito de ignorar essa pessoa, é contas. Contanto que você seja maior de idade e já pague suas contas. <risos> eu preciso deixar claro, gente. Quando você mora com seus pais e eles pagam as suas contas, você é um adolescente, por mais que tudo que eu falei aqui você vai ignorar. Não é assim que funciona a vida. Né? Vai, vai, vai. Uma hora vai dar certo, gente. Confia ou não mas, é isso galera, a gente vai encerrando aqui mais um episódio, como eu disse hoje não teremos o concurso de sorte da Taverna Tagarela, tá? da Notagarela da Taverna, eu tô bugado ah, do concurso do, da Chave Premiada mas vamos fazer na quarta-feira, no começo da live, tá? Então se você quiser saber se você ganhou um é, Descida Avernum, Avernum Avernem, Avernins da Descida da Aventura de, RP, de D&D Ou então qualquer um dos outros prêmios né Camiseta da uh, Vou falar os prêmios que a gente vai dar na quarta-feira Que daí eu já falo do patronato né Então os prêmios serão uma Descida Aver. Eu, eu não consigo falar isso Avernus né? Mas não tem um N lá? Não Avernus. É. Eu, tá eu que não sei ler mesmo, eu não fui... Não fui alfabetizado, gente, desculpa. Então, desse da Averdos, né, nós vamos dar um destes. Nós vamos dar um livro, uma, um quadrinho da série Escafandro, lá do pessoal da Ultimato do Bacon, O Vampiro, né, já saiu resenha lá no Movimento RPG para você ler, inclusive Dicas de Aventura utilizando a... a a revista, né que você pode adquirir em breve na loja do Movimento RPG, hein, uh, uma camiseta da nossa parceira, uma bar do shop, né os nossos parceiros da bar do shop sempre com camisetas de extrema qualidade aí pra galera, uh, um kit de miniaturas ofertados pela Hero Maker, né aliás, eu esqueci de falar que a bar do shop né? tá com várias camisetas novas inclusive vocês viram essa essa camiseta aqui, olha aí na na live vocês dois aí, olha que foda, vou deixar o link no chat aí, camiseta de Caverna do Dragão, cara essa eu quero muito, olha essa arte, mano muito maneiro e o baralho de Eternia também tá muito bonito tá muito legal mesmo. E tem várias outras camisetas aí sendo lançadas, vários lançamentos aí na é, Bar do Shopping. Tá? E vocês podem comprar, se vocês não quiserem esperar o um ganhar no Movimento RP no Patronato, vocês podem comprar adquirindo com o um cupom de desconto Movimento RP de 20, dá 20% de desconto nas suas compras ah, acima de qualquer valor, tá? A partir de qualquer valor. Não tem acima de X valor nenhum. Não tem isso. É, é comprou ganhou, beleza? Então aproveitem e comprem, né? O outro prêmio, todos os meses nós também fazemos uma aventura pronta, escrita pelo Matheus Herpes e diagramada pelo Raulzito. Né? Raulzito é o diagramador também. Então, se vocês já viram a Etérica, vocês sabem que vai ficar foda demais. Também, né, todos os meses nós damos, aliás, todos os meses nós damos PDF pra todo mundo, mas uma pessoa ganha digital, ganha física. Eu tô destreinado. Uma pessoa ganha ela física com dedicatória e o nosso carimbo, carimbo do Movimento RPG. Inclusive, o Raulzito comprou uma camiseta, né? Comprou a camiseta que ele mesmo desenhou, né? O safado. Uhum. <risos> e que ele não mostrou a carta, né? Tu recebeu uma carta junto com a tua camiseta ou foi pro lixo?
1: Recebi sim.
0: Ah, ele, ele, ele leu e ficou emocionado daí não quis falar. Mas aquele uhum. símbolo. Eu guardei lá, só
1: pra mim, muito pessoal, né? Que
0: bonito. Aquele símbolo que tá lá é o nosso selo. É o nosso selo, ele vai junto com a carta, isso, com, a carta não, né, com, a, com a aventura pronta. E é muito legal porque torna único, né? Se você quebrar o selo, daí eu não posso fazer nada, gente. Quando encontrar de novo, pede o selo, que eu vou andar por aí com cinete e vela. Pra gente fazer. Não vou, não. Mas, e o último prêmio é um PDF ofertado por alguma editora parceira. Nós estamos com outras. Não vou falar isso agora, mas a gente tá com algumas coisas aí pra anunciar a partir do mês de junho, tá? Assim que as coisas normalizarem, eu devo estar tá anunciando. Então, se você ainda não é patrono, eu acabei de descobrir que eu esqueci de atualizar o valor do patronato. Então, ó, eu vou dar a última chance aí, ó, Monteiro que tá aí, Ivan J. Souza e quem mais estiver aí no chat. É o último dia pra comprar, pra acessar o patronato, entrar no patronato pagando apenas 15 reais tá bom? Tá bom? A Bia disse que teve que vir aqui só pra comentar uma coisa. P podia ter vindo aqui na câmera do, do Zé, pô. Mas... É, eu tô olhando pros lados. Mas... Mas o que eu tava falando... Ah, tá. Hoje é o último dia para adquirir pagando apenas 15 reais. A partir de amanhã eu devo fazer a atualização e vai para 20 reais o valor do patronato. Beleza, galera? É certeza, tá? Porque agora eu tô com o um computador instalado, bonitinho como vai ficar, com internet. Então agora não tem mais choradeira. Amanhã eu troco. O último dia é para vocês acessarem a 15 reais. Depois disso é 20, tá? Ah, falei do patronato. Vou deixar o link para o patronato, né? Para vocês se tornarem patronos. E galera, a gente tá quase batendo a nossa meta, tá? Tá quase, 75% da meta já foi atingida, falta 100 reais pra gente bater a meta, e batendo a meta a gente vai fazer o quê? Ganhar mais um livro físico, são dois livros físicos todos os meses, beleza? É isso. Alguém comentou que o Raul e o Zé estão muito idênticos hoje? Então, eu também achei. Eu, os dois de amarelo, barbudo, de óculos. Se, se o Raul tirar todo o cabelo aqui, vai atrás, ferrou. Daí. Aí... Eu, eu
1: respondi ali, a gente combinou
2: de vir de uniforme, na real, né? É. E... é. Na verdade, você tinha que ter ficado no meio, Dono.
0: <risos> né? Eu devia, na verdade, ter colocado os dois em cima, tá ligado? Daí ninguém ia saber. Botar os dois o nome de Raul ou Zé, e daí ninguém ia saber quem era quem. <risos> tá ligado? <risos> ai, ai, muito bom Bom gente, mas é isso A gente vai encerrando mais uma live Do Movimento RPG Eu agradeço vocês que ficaram com a gente até agora E preciso lembrá-los que como sempre Vou mandar vocês agora para algum lugar Que estiver jogando RPG e Então não sai daí, beleza? Falou!
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas Às 20 horas Twitch.tv MRPG Oficial